0: Hej och varmt välkommen till nätverkspodden där vi pratar nätverkande, PR och marknadsföring med mig Marie Hagberg. Ett av mina eller en av mina kanske heter mina absoluta favoritsysselsättningar det är att skriva. Antingen det att skriva massa strunt på Facebook, skriva nyhetsbrev, artiklar eller annat. Och en av mina favoritböcker den handlar också om skrivande. Boken den heter Säljbrevsbiben. Sikta på hjärtat så öppnas plånboken. Och dagens gäst är naturligtvis författaren till Säljbrevsbiben och till lika min eminenta lärare i copywriting, Christer Maxe. Varmt välkommen Christer!
1: Tack så mycket Marie! Det är kul att få vara med.
0: Det är andra gången som du är med. Du, du var med en gång tidigare i avsnitt 65 som jag verkligen rekommenderar alla att lyssna på. För det var så, det var så bra. Det var jättebra. Mm. Ja, det var kul. Mm. Och första frågan till dig, för alla lyssnare som inte riktigt vet. Vad innebär egentligen copywriting?
1: Uh, ja, copywriting innebär att man skriver olika typer av texter som på ett eller annat sätt ska få produkter och tjänster att framstå i bra dagar kan man väl säga. Mm. Okay. Um, copywriting egentligen så handlar det om att skriva saker så att folk vill köpa.
0: Ja, <laughs> ah, härligt. Mm. Uh -huh. och, och sen så det här med säljebrev. Mm. Vad innebär det? För det är också många som inte vet vad det är. De förstår ja, inte riktigt.
1: Ja. Från början så är ett säljbrev, ett, ett, ett brev skriven på ett visst sätt som ska sälja någonting som man lägger ner i ett kuvert och skickar ut till folk. Det är vad ett säljbrev är från början. Ett säljbrev kan också vara en del i en DR-kampanj, alltså en direktreklamkampanj när det ligger fler saker i i kuvertet än bara brevet. Det kan ligga ett brev, det kan ligga en, en liten folder eller en broschyr ett svarskort och så vidare. Men för mig så handlar det alltså jag, jag tänker säljbrev om allting det spelar inte så stor roll vilket media det är Nej. om det är ett inlägg på Facebook eller om det är ett mail så är det för mig så ska de bitarna på ett eller annat sätt eh, sälja produkter eller tjänster.
0: Mm.
1: Mm. Oh, det men det finns ju massa olika sätt att göra det på. Det, det är inte det att, att eh, men man, våra ord på något sätt måste påverka personer som läser orden. Att vilja köpa produkterna och tjänsterna.
0: Mm, vad bra definition. Mm, tack. Hur många säljbrev har ni skrivit? På ett ungefär, mellan tummen och pekfingret. Hur många säljbrev har du skrivit?
1: Oj, vilken kul fråga. Jag har faktiskt ett litet konstigt svar på det. Mm. För flera år sedan, jag tror till och med att du var med på den kursen. Så, eh, så kunde inte jag sova. Utan jag, var, jag gick upp och, och istället för att så, liksom, ligga och räkna får som hoppar över något stängsel så började jag gå igenom min gammal hårddisk och titta på hur många kampanjer jag har gjort. Och jag slutade någonstans runt, tre, runt 350 kampanjer.
0: Åh oh, herregud.
1: Eh, och det, alltså, det var mycket, mycket mer än 350. Jag gjort, alltså, Utan att överdriva närmare tusen kampanjer säkert. Oh! Om, man, om man räknar allt alla saker som jag har gjort i dem.
0: Ja. Uh,
1: uh. Och är det är ju vissa, alltså vissa kampanjer är ju kanske tre, tre olika själbrev, men själbreven är jättelika lika. Liksom. Så uh. då, då, då räknar jag det som tre olika i så fall, men, uh, men utan att överdriva, vi i 400 då. Då Herregud. ska jag inte överdriva alls.
0: Det är skitbra. Mm. Ja, men den där efter, det, efter den kursen då som det hade som jag var med på den det där, eller jag har varit med mm. på några av dina kurser. Men mm. just den... In, jag kännade in den... den um, avgiften på, på bara några veckor. Mm. Det, kul. Ja, det var jättekul.
1: Mm.
0: Jag var så pepp på att skriva efter den. Jag var så superpepp. Mm. Ja, det, var så, ja, det var så roligt. Det var jätteroligt. Ja, oh, kul. I ett säljbrev, då så bör man ju ha med en bonus för att eh, sälja lite mer. För att locka folk över liksom, gränsen, eller vad man ska säga. För att få mm. dem att ta steget. Mm. Hur, hur ska man tänka runt bonusar? Och har du förslag på bonusar? För det går jag att fundera på väldigt mycket just nu.
1: Mm alltså bonusar handlar ju om precis som du säger, det handlar om att knuffa folk över kanten, mm. någonstans och säger ja, det här vill jag ha eh, och tvärt emot vad de flesta tror så behöver bonuserna inte vara eh, det behöver inte vara några dyra grejer utan det kan vara, alltså jag har använt bonusar som trisslott till exempel, om du beställer innan den 7 januari så bjuder du på en trisslott det är alltid bra att kunna använda trisslottet för då kan man säga att du har chansen att bli miljonär, vilket man har Uh -huh. uh, även om sannolikheten inte är jättestor uh -huh. uh, men när det gäller bonusar så ska man ta en funderare på uh, det behö man behöver inte ha en bonus som är relaterad till produkten, däremot så tycker jag att bonusar som relaterar till produkten är bättre till exempel idag hade jag uh, ett, ett uh, vad ska man kalla det för det var inte ett säljsamtal, jag, hjälp, jag hjälpte en, en kund med med en kampanj som de håller på med på Facebook och då ger de x procent i rabatt på den här produkten. Men när vi kikade runt på alla andra produkter de hade då hittade jag en annan billig produkt som var relaterad till, till den här produkten. Och då tänkte jag, då frågade jag men vet du vad, kan ni inte istället för att ni ger rabatten, kan ni inte göra ett test och ge bort den som bonus istället för att se om, om det ger bättre resultat än att bjuda på rabatt. Så att jag tycker det är bäst om, om, om produkten är relaterad till, till, eller om bonusen är relaterad till produkten. Men den behöver inte vara det. Bara Man, man måste räkna lite på det först. Beroende på vad som förr i tiden, när man sålde tidningsprenumerationer till exempel. Då var det ju plädar och, och köksprylar och massa grejer man fick extra om man, om man prenumererade på tidningar. Då måste man ju se till att, att det inte blir för dyrt med bonusen så att man har råd med den. Mm. Mm. Men en trisslåt
0: är ju smart Alltså det klämmer jag jämt bort Men det är ju faktiskt jättebra
1: Ja det är lite tråkigt Tycker ju de flesta de föreslår det här men, men jag har aldrig sett att trisslåtter Inte har funkat bra Folk mm. älskar att skrapa triss <laughs> ja. Det är ju varje dag på tv Någon som skrapar Eller det, är, det är kanske bara på lördagar de skrapar för tiden.
0: Jag vet inte riktigt
1: ja, så att det, ja men folk gillar triss Någonstans ja.
0: Ja, och sen så, också, så ska man ju också tänka på det här att folk är beredda att och betala vad som helst för att få någonting gratis.
1: Ja, ibland är det så. Ja. Faktiskt. ja. Och folk, folk gillar det här med, jag hade, en, jag hade ett annat samtal idag med en potentiell kund där vi diskuterade också, för de säljer, de säljer också produkter. Eh, och då diskuterade just deras absolut hundra bästa kunder vad de skulle kunna göra för, för, för dem. Uh, istället för att bara ge rabatt så kanske de skulle kunna göra något paket uh, och ge bort eller ge bort någon extra produkt eller någonting. Bara för att visa att man faktiskt uh, uppskattar de här kunderna ja. på olika sätt. Så att man kan använda bonusar på massa olika sätt.
0: Ja, men det, det är superbra. Jag, mm. Förut så brukade jag <laughs> köpa köpa påskotisk till mina kunder. <laughs> det blev mm. väldigt uppskattat.
1: Ja. Jag, vi gjorde faktiskt jag hjälpte eller jobbade tillsammans med en för länge sedan och då skickade vi alltid med godis i ah. när vi skickade ut dem och gissa vad som hände när det inte var, när vi glömde lägga i godis
0: <laughs> ramaskri
1: ja då ringde folk och frågade var det med godis någonstans
0: <laughs> men det är ju superbra ja ah. det är ett bra tillfälle också att få lite extra kontakt med kunderna precis Ja, superbra. Jag tänkte också rubriker. Skulle du vilja mm. prata lite om rubriker? För rubriker är ju också så otroligt viktigt i ett säljbrev till exempel.
1: Mm. Jag, faktiskt i, jag har hållit just på att du skriver ett säljbrev. Rikt, en riktig idé här, som ska gå ett kvär ut till, till folk. Och då började jag med... Ja men så vi, prat, vi har ju pratat massvis om rubriker på, på kursen som du är med på. Mm. Eller på utbildningen som du är med på. Mm. Och en, ett av sätten att göra... En, det enklaste sättet det är att, att bara säga för dig som har det här problemet. Här är den här lösningen. Mm. Till exempel för... Ähm, det kan vara allt ifrån för dig som cyklar i Stockholm, till exempel, om man har något som handlar om cyklar, eller för dig, som, för dig som tycker om att laga mat men inte riktigt får till det, för dig som är 30, eller för, 30, för kvinnor 35 plus som vill X, till exempel.
0: Mm.
1: Det är ett enkelt sätt att göra det på. Rubrikerna måste ju fånga personens intresse, annars är vi borta. Så vi måste fånga deras uppmärksamhet och få dem intresserade av att läsa vidare. Det är allt vad rubriken ska göra. Man kan ju lura folk med clickbait och grejer som de kör en del kör med på nätet. Det är inte så bra att göra det. Om, saker, om, om rubriken inte har någon relation till, till, till produkten. Då kommer inte det funka.
0: Jag fick hjälp en gång att skriva ett säljbrev. Mm. Och, och då så, det var när jag drev omvänd PR-byrå och då så, så var rubriken någonting att eh, när, grattis du var med på framsidan av Dagens Nyheter i Dalen och sånt där. Mm. Men det var ju folk inte, de, var så, de blev så arga på mm -hmm. mig och det stod ändå i första meningen typ att någonting att nej det var ju inte eller så. Mm. Men du hade kunnat vara om det hade liksom... Varit med på min tjänst. Mm. Men folk blev jättearga för, mm. för det. Och de, de kände sig så lurade.
1: Ja, precis. Så att det är ju ingen, det är inte en bra idé att göra det. Eller att lura folk. för att Även om man gör, om man gör det med glimten i ögat. Så är det folk som, som kan missförstå det. För ja. det första man bör fundera på. Alltså dels så behöver man i en rubrik få folk att känna någonting. Så vilken känsla, vem, vilken känsla behöver du trycka på och vilken känsla passar ihop med den produkten eller känslan som du säljer. Sen finns det en massa rubrikformer. En av mina gamla favoritrubriker är den här eh, klassiken som handlade om... Eh, de skrattade när jag, satte mig, när jag satte mig vid pianot men när jag började spela. Och sen handlade hela storyn om eh, en kille som inte kunde spela piano. Men som lärde sig själv på någon sån här postorderutbildning. Sådana rubriker tycker jag om alltså någon som, som, som talar om en story på en gång. Det tycker jag brukar funka ganska bra. Mm. Och sen problemrubriker. Alltså att man trycker upp ett problem i rubriken för rätt målgrupp. Det kan också funka bra. funkar speciellt bra när det gäller e-postmarknadsföring. Att man hellre pratar om någon sorts problem i, i ämnesraden än att man säger någonting positivt. Folk, folk gillar ju inte egentligen att göra det här. De, de flesta vill ju vara positiva i, i sin kommunikation. Men jag har märkt framförallt när det gäller e-post att, att problem i ämnesrader funkar mycket bättre. Jag ska ge ett exempel på det Jag har en kund som hjälper företag hålla ordning på fastigheterna på massa olika sätt. Allting från att ta bort klotter till att, se till att se till att ventilationen är ren. En av deras tjänster är att se till att det inte är några fåglar runt fastigheten. För fåglar kan skapa rätt mycket strul. Mm. Eh, på, ma på massa olika sätt och då skrev jag en rubrik en rubrik som var eh, har du sett fåglar runt i fastighet frågetecken och sen se upp för det här punkt, punkt, punkt och det funkar jättebra
0: Vad är öppningsgraden när man har haft en bra rubrik?
1: Alltså en generellt bra öppningsgrad om du skickar till, till, till om du har en lista som du mejlar som du till, då börjar du ligga på i alla fall runt 30%, 30, runt 30%. mm det är hyfsat bra. Mm. Eh, man ska alltid försöka jobba sig uppåt. Eh, jag har en kund som började på, jag vet inte, de låg på 23 någonstans. Och nu har vi varit uppe i, vi har varit uppe på 45, vi, vi har varit oh, uppe i 50% gud. procent eh, öppningsgrad också.
0: Herregud, så mm. bra.
1: Ja, men då har, vi jobbat, då har vi jobbat ganska länge och ganska hårt med att få fler att öppna och skapa bättre mejl. Se till att det finns en intressant information i mejlet som är relevant för dem som, som, eh, som öppnar.
0: Aha. En sista fråga då runt det. Hur kommer man på bra rubriker?
1: Man, man gör sin research från målgruppen så man vet vilka man pratar med. Sen gör man sin research kring produkten eller tjänsten. Sen så behöver man fnula ut vilket problem är det som vi faktiskt löser för folk. Och har de här personerna det här problemet så, så trycker vi in det i, i ämnesraden. Man kan också inspireras av alltså allting från tidningsrubriker till rubriker som du själv får i, i mejlen. Jag tycker inte att man ska sno eller man ska inte sno rubrik rakt av. Däremot så kan man inspireras av någonting mm, så, länge man, så länge man inte tar det ord för ord. Liksom.
0: men Det var superbra. Alla som vill ha kontakt med dig, hur, hur får de kontakt med dig?
1: Just nu så har jag en sajt som heter maxesplace.se där jag har mina kurser på. Där kan man få kontakt med mig eller så får man kontakt med mig på krillefmaxe.nu Och sen finns jag på LinkedIn. Det är mitt namn, Christer Maxe, på LinkedIn. Där kan man också få kontakt.
0: Ja men det är superbra. Mm. Stort tack Maxe för att du ville vara med i nätverkspodden.
1: Ja tack själv Marie, det var jättekul. Tack. Tack för att du lyssnar på nätverkspodden om nätverkande, PR och marknadsföring med Nina Jansdotter och Marie Hagberg.